0: Welkom bij de CEG podcast Vertel Eens. In deze aflevering praten we met Lianne en Roos Marijn over hoe je je kinderen kan vertellen dat je gaat scheiden. Kinderen kunnen na een scheiding verschillende emoties hebben en met vragen zitten. Door goed voorbereid het gesprek aan te gaan kun je je kind geruststellen. Maar hoe vertel je dat je gaat scheiden? Wat is het beste moment? Doe je het samen of apart? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Ik zit hier aan tafel met uh, Lianne en Rose Marijn. Uh, samen geven zij bij het Centrum voor Jeugd en Gezin het webinar Hoe vertellen met de kinderen. Uh, vandaag vertellen zij meer over hoe je je kinderen kan vertellen dat je gaat scheiden. Uh, Lianne en Rosmarijn, welkom. Kunnen jullie je voorstellen en uh, wat meer over jullie werk vertellen en over jezelf natuurlijk ook?
1: Ja, zeker. Dankjewel. Uh, ik ben Rozemarijn Groenendijk uh, van scheidspraktijk Scheiden als gezin. Ik begeleid stellen ouders in scheiding. Dat betekent eigenlijk dat ik ze meerdere keren zie om alle afspraken te maken rondom een scheiding. Over bijvoorbeeld de financiën, het ouderschap. Ik zie de ouders daarin meerdere keren, maar ik zie ook de kinderen. Ik vind het belangrijk om kinderen te zien in een scheiding. Om hun verhaal te horen. Ieder kind heeft hun verhaal. En daarin een steuntje in de rug te bieden.
2: Ik ben Lianne Jongsma. Ik ben pedagoog in het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Leiden. En ik ondersteun ouders met vragen op, op voetgebied en zo ook rondom scheiden. En ouders kunnen heel laagdrempelig bij mij of mijn collega terecht als ze daar vragen over hebben.
0: We zitten hier natuurlijk met z'n drieën om, om het daarover te hebben. Over waarom het ja, zo belangrijk is dat je op een goede manier je kinderen vertelt dat je gaat scheiden. Maar waar, waarom is dat dan zo belangrijk?
1: Ja, eigenlijk zit dat wel in meerdere dingen, zou ik zeggen. Um, te beginnen dat het echt een moment is wat kinderen zich hun leven herinneren He, dat is toch wel echt het moment als ouders vertellen dat ze gaan scheiden uh, iets dat ze herinneren en ook zullen zien als iets wat voorgoed eigenlijk hun leven veranderde dus dat is uh, nou, het belang daarin um, kijk en daarin je kan kinderen daarin niet uh, het verdriet wegnemen. Dat verdriet is er van kinderen uh, dat de ouders gaan scheiden. Maar je kan in het gesprek wel voorkomen uh, dat de kinderen onnodige zorgen en extra verdriet hebben eigenlijk. He, dus hoe een kind zich voelt na dat gesprek, uh, gehoord en gezien, uh, krachtig of, of, of genegeerd, dat is wel iets wat je samen als ouders in de hand hebt. Um, dus dat maakt wel uit waarom het zo belangrijk is om daar een uh, goed gesprek met de kinderen over te hebben. En hoe je dat voort, daar gaan we het zo meteen uh,
0: nog wel even ja, over hebben. Ja, zeker.
2: Uh, heb jij er nog iets op aan te vullen, Lianne? Ja, dus uh, he, Dat je als ouders samen het signaal geeft dat je wel, uh, we doen het samen. Uh, en dat je daarbij uh, ja, dus niks belastend zegt over de andere ouder. Maar echt het signaal dat we blijven jullie ouders en um, je valt de andere ouder niet af. En zo voorkom je loyaliteitsconflicten ook in de toekomst. En dat is het meest schadelijke voor kinderen in echtscheidingssituaties.
0: Dat ze eigenlijk tegenover elkaar staan, bedoel je? Ja. Oké, en je zegt dus inderdaad al samen. En we horen daarnaast wisselende verhalen van ouders die het samen of apart vertellen. uh, Dat ze gaan scheiden. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Wat is is nou eigenlijk beter om te doen? Apart of samen?
2: Nou, met voorkeur samen. Maar dat moet wel echt kunnen... Uh, Want als er enige spanning is of als ouders bang zijn dat er ruzie ontstaat... dan zeggen we, doe het dan maar liever niet samen. Want dan is het weer schadelijker en onveiliger voor de kinderen. En misschien kan er wel iemand uh, bemiddelen, een familielid of zo, die kan ondersteunen. Waardoor het gesprek wel goed gaat. Maar goed, we zouden het echt wel adviseren en stimuleren om het gewoon toch samen te doen. Dus goed voorbereiden is dan ook belangrijk.
0: En en wat bedoel je dan met goed voorbereiden?
2: Dat je goed als als ouders afstemt wat je zegt, welke boodschap je geeft, uh, wie wat. En hoe je het gaat doen, waar je het gaat doen, wanneer je het gaat doen.
1: Ja, Ja, ik hoor jou... uh... Ja, Ja, inderdaad. Kijk, het is ook een vraag die heel veel ouders ook wel echt stellen. Van joh, hoe hoe moeten we het zeggen? Moeten we het samen doen? Uh, Ja, wat Jan aangeeft is inderdaad zo. Je moet het inderdaad, het is belangrijk om het samen te doen. En als het niet lukt dan alleen en daarin is het belangrijk dat er dan dat stukje respect is... en elkaar niet af te vallen om degene die er niet is... daar geen verwijten te hebben naar die andere ouder. Dus om in die zin op die manier te brengen. En daarin kan je ook altijd zeggen, stel dat het in het begin niet lukt... en dat één ouder het vertelt, kan je altijd zeggen... we kunnen op een later moment toch nog dat gesprek met elkaar hebben als dat lukt. Dat je het moment altijd nog wel kan voeren... en dat gesprek kan hebben met de kinderen... Als er ja. misschien wel wat meer ontspanning is. En wat meer duidelijkheid.
2: Ja, ja. dat ja. is een hele mooie wat je zegt. Want hè, ook als ouders gaan scheiden... zijn er zoveel emoties bij hunzelf. We ja. teleurstelling, boosheid. kan er allemaal zijn. verdriet. En dat, je, dat het op dat moment gewoon niet lukt. Dus het is ook, ook als het een jaar later... Als het, hè, kan je het al toch samen doen.
0: Ja. En um, nou ja, jullie zeiden net al van... nou ja, uh, als het niet samen gaat gelijk... dan kan het ook op een later moment. Maar wat is nou eigenlijk dan... In de ideale wereld, om het maar even zo te zeggen, het
1: beste moment om om dat gesprek met je je kind of kinderen te voeren. Ja, het beste moment is eigenlijk wel het moment dat je zegt van joh, er is tijd om het te brengen. Dus dat betekent gewoon praktisch dat er niet heel veel afspraken staan daarna. Dus dat, dat er de tijd is om één, het te vertellen, maar twee, ook om daarna beschikbaar te zijn voor de kinderen en te zien van joh, wat gebeurt er? Hoe ontvangen ze het? Het is lastig in te schatten namelijk hoe ze het gaan ontvangen. De een heeft direct heel veel vragen. De ander gaat weer verder spelen en die kom je pas een paar dagen later daarop terug. Dus daarin is het belangrijk om die tijd te hebben. Dus bijvoorbeeld aan het begin van een weekend, waarin er niet van alles moet. Dat je die tijd daarin kan bieden. Ja, dat is dus belangrijk. Niet voor bedtijd, dat zijn een beetje de praktische dingen begin van een dag. Niet voor bedtijd. En, en uh, vermijd de examenperiodes. Dat zou ik ook zeggen. Um, dat is zo'n beetje qua, qua timing. Ja, wat, wat ik daarin in de, in de gaten zou houden.
2: En ook in, 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 zeg maar meer, uh, in aanloop van die scheiding. Hè, uh, van op welk moment lang van tevoren. Hè, of, of even heel kort van tevoren. Dat is een beetje wisselend van de leeftijd. Mm-hmm. Zeker hè, bij hele jonge kinderen. Dan zou je het nou misschien uh, echt kort van tevoren pas kunnen doen. Zo hebben zij nog... hun tijdsbesef is uh, nog, hè, nog wel niet altijd goed. Dus, dus ja, dan, dan wordt het niet concreet voor ze. Ja. Uh, dus lang van tevoren... dan duurt het te lang. En eh, kan je concreet zijn... en heeft ze misschien al een tweede woning... dan helpt het ook heel erg dat je het al kan laten zien. Hè. We gaan dat je ook vertellen van... nou, hè, mama of papa gaat ergens anders wonen... en hier gaan we wonen. Uh, dat, dat helpt dan heel erg. En oudere kinderen voelen natuurlijk al... veel eerder dingen aan... En hebben dan de neiging om um, iets heel erg te gaan maken of de schuld bij zichzelf te leggen. En als het nog niet uitgesproken is, dat ze het eigenlijk toch altijd wel weten. Dus met oudere kinderen kan je het ook wel eerder vertellen.
0: Er is een verschil in de ja. leeftijdsfas. En wat, wat is ongeveer, ik snap dat dat natuurlijk per, per kind verschilt. Maar wat is ongeveer een leeftijd dat je zegt van nou, die zou, vanaf die leeftijd zou ik kinderen er eerder bij betrekken. En vanaf die leeftijd tot, tot die leeftijd zou ik uh, kinderen nog een beetje afzijdig houden van uh, van de scheiding... totdat er echt meer concreet is?
2: Ja, afzijdig... Dat afschrijderen is misschien niet helemaal het goede woord. Um, ik denk dat je misschien best wel kan s- zeggen dat er iets speelt. Maar je moet ook uitkijken dat, dat je kinderen gaat belasten. En wat, met, met iets wat ze echt niet kunnen en niet hoeven en niet moeten te dragen. Dus, um, maar ik denk vanaf een jaar of negen. Hè, dat is ook een heel, uh, hele bekende identiteitsfase van kinderen. Waar ze dingen juist ook heel erg op zichzelf gaan betrekken. Um, dat je het misschien ook wat langer van tevoren kan vertellen.
0: Rosmarijn ja, dus we het natuurlijk net al even over, maar over het gesprek, we zeiden, we komen er straks weer terug. Ja. Um, maar ik ben dan wel benieuwd, hoe voer je dan uh, zo'n, zo'n gesprek?
1: Ja, hoe voer je het gesprek? Nou ja, inderdaad. Kijk, wat Lianne daarin ook al eerder zei: hè, de, de voorbereiding daarin is heel belangrijk. Um, het is ook belangrijk om hè, voordat je het gesprek ingaat, ook te realiseren: gewoon als ouders zelf, dat je inderdaad natuurlijk de boodschap brengt van joh, we gaan scheiden. Dat is heel verdrietig. Maar om je ook te realiseren dat jullie samen als ouders ook nog steeds uh, de veilige haven van de kinderen zijn. Dus om ook dat besef te hebben van joh, uh, jullie zijn ook nog steeds de beschermers van jullie kinderen. uh, En om dat ook te bieden. uh, Ja, hoe doe je dat? Dus door daar samen te zitten, door daarin uh, geen verwijten te plaatsen naar elkaar, door daarin kort en bondig en open te zijn... Door daarin aan te geven, uh, vooral ook van, joh, wat verandert er? Dat is natuurlijk heel heel concreet, daar dat gesprek toch wel in te gaan. Dus wat verandert er? Wat verandert er niet? Nou ja, veranderen kan je bijvoorbeeld heel concreet benoemen. Er zijn straks twee huizen, misschien zijn er nu al twee huizen. Uh, Je bent af en toe bij papa, je bent af en toe bij mama. Uh, Dingen die niet veranderen, geeft ook houvast aan kinderen. Dus ook dat kan je benoemen in de zin van, joh, we we houden allebei nog van jullie. Uh, Papa blijft papa, mama blijft mama. Uh, dat zijn belangrijke dingen. En, uh, en daarin is het ook uh, toch wel heel belangrijk... om de kinderen uh, uh, nou ja, te vertellen van... Joh, jullie hebben geen schuld. Dit is iets wat tussen ons speelt. Jullie hebben geen schuld aan de scheiding. Kijk, kinderen denken toch... Uh, heel vaak leggen ze de schuld... zeker hè, als ze wat ouder zijn... dat zij schuldig zijn aan de scheiding. Dat ze daarin uh, een, een rol hebben. Ja, dat is niet zo. En het is heel belangrijk om dat echt concreet... aan kinderen uit te spreken. Hè, dus omdat om dat op die manier... Uh, Nou ja, echt bij ze neer te leggen. En daarbij ook, uh, dat is toch ook wel iets wat ik heel veel zie. Dat dat kinderen heel veel hoop hebben, toch nog. Dus ook al is dat gesprek er, dat er toch nog hoop is van joh, het gaat niet gebeuren. Dus ook om dat gewoon duidelijk te bespreken. Van joh, we snappen dat het eh, moeilijk is. Wij vinden het ook moeilijk. We snappen ook dat jullie hopen dat we nog bij elkaar komen. Maar we hebben alles geprobeerd en dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Dus om daarin toch wel echt die openheid te geven eigenlijk.
2: En ik denk ook echt ruimte aan uh, aan emoties. Dat kinderen mogen verdrietig zijn, ze mogen boos zijn. Uh, Alle emoties die ze hebben mogen er zijn en uh, daar ook gewoon troost uh, bieden. Dus daarom is die voorbereiding ook denk ik goed als ouder, dat je dat ook, dat mensen ook kan, kan hebben.
0: Ja. Omdat wat, wat Rozemarijn inderdaad net zegt... dat je zelf natuurlijk ook emoties hebt als ja, ja. zijn. Hè? Ja. Um, dat het me, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is... om <tie> je kind ook heel boos of verdrietig te zien.
2: Ja, en het geeft ook niet dat er toch hè, bij de ouders emoties loskomen... in dat uh, gesprek. Dat is natuurlijk ook heel logisch. Ja, natuurlijk wil je ook laten zien, ja, het doet ons ook wat. Ja, dat mag hoor. Ja,
1: ja. ja en om ook misschien wel aan te geven... Van, ja, wij zijn ook verdrietig, wij we, we doen het samen. Ja.
2: Ja, ja. ja. en met, hè, met uh, kleine even aanhakend op die vraag, met kleine kinderen kan je bijvoorbeeld met een, met een verhaaltje of met een boekje of met een tekening kan je het vertellen en dan ook echt heel kort um, en, en ja, met oudere kinderen kan je wat meer uh, kan je wat uitgebreider zijn uh, maar ook uitkijken dat je de kinderen niet belast en als kinderen, Het is altijd goed om even aan te voelen welke vragen kinderen hebben. Als je als ouder je verhaal hebt gedaan... heb je de neiging misschien om heel uitgebreid en door te gaan uh, daarover. En voor kinderen is het vaak dan al heel snel toch genoeg. Dus dat is even kijken, komen er nog vragen van de kinderen? Dan kan je daarop inspelen. En anders komen die vragen ongetwijfeld op een ander moment.
0: Ja, dus eigenlijk zeg gewoon redelijk kort en bondig uh, houden. Dus ja. Ik kan me ook voorstellen dat je als ouders zijn... en zeg maar na zo'n gesprek nog zoiets hebt van... Oh, maar ik had dit eigenlijk nog willen zeggen en ik had dat eigenlijk nog willen zeggen en...
2: Ja, ja dat kan altijd op een later tijdstip. Ja. Daar kan je altijd op terugkomen. Dat is echt uh, uh, geen probleem.
0: En wat als um, kinderen nou uh, later nog vragen hebben van wie gaat er voor mij zorgen? Houden ze nog wel van mij?
1: Waar gaan papa en mama daar, daar dan wonen? Ja, ja het, het houdt, hè, wat Lian eigenlijk net ook zei, het houdt eigenlijk niet op bij dat ene gesprek... Um, Dus de kinderen zullen vragen hebben... en het is belangrijk om inderdaad een kort en bondig verhaal... en daarna komt het en kan je altijd weer het gesprek aangaan. En en, uh, inderdaad vaak kinderen die toch wat ouder zijn... hebben meer inhoudelijke vragen toch wel vaak. Natuurlijk kan je die ook voorbereiden in de zin van... oké, dat soort vragen als waar gaat papa en mama wonen... Uh, wanneer ben ik dan waar of of, uh, hoe gaat dat dan? Je kan zoveel mogelijk voorbereiden en in ieder geval al wel bedenken gezamenlijk... van joh, hoe gaan we daar antwoord op geven... Dat, dat je dat paraat hebt, dat je er altijd weer op kan reageren.
0: En heb, zijn er bijvoorbeeld nog, heel even een, een andere vraag door, maar zijn er bijvoorbeeld nog, en je had het net over boekjes, Lianne, bepaalde boekjes waarvan je zegt van, oh maar die zijn top, dat zou je kunnen gebruiken, of andere hulpmiddelen waarvan je zegt van, dat zou wel echt uh, ouders goede handvatten kunnen geven om, om dat gesprek in te gaan.
2: Er zijn verschillende um, uh, websites die ik aan kan uh, raden. Dat is Jonge Helden, jongehelden.nl. Dat, ja. gaat echt, dat is een hele fijne website. Uh, dan kan je als ouder aanklikken. dat je Dus als ouder, je kan ook als professional, kan je ook uh, informatie vinden. Dus, dus en dan kan je aanklikken, oké, ben ouder. En wat is er aan de hand? Nou, we gaan scheiden. En hoe oud is mijn kind? En dan, dan krijg je vanuit de site hele passende informatie. En heel uitgebreid ook. Dus dat is een hele fijne site. Uh, Filipinedo uh, is ook heel fijn. Uh, voor ouders en kinderen vanaf een jaar of tien kunnen een buddy aanvragen. Een buddy zijn dan ook uh, jongvolwassenen die zelf uit een echtscheidingssituatie uh, gez- ja, komen. Ja. Um, d- dus dat is natuurlijk fantastisch. Daar zijn hele mooie ervaringen mee. En de website psychogoed.nl daar staat ook heel veel informatie op, ook per leeftijd. En letterlijk van nou, wat kan je nou tegen een tweejarige zeggen? Wat kan je tegen een vierjarige zeggen? Er staat ook een filmpje op over een schildpadje. Echt uh, heel voor, voor de kleintjes heel duidelijk. Um, van, een schildpadje van de verliefde en ik krijg kindjes, maar dan gaan ze ergens anders wonen. En daar staan ongetwijfeld ook boekentips op.
1: Ja. Oké, okay, super. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ga hulpmiddelen ook voor voor kleinere kinderen kan je ook zeggen van joh, we bouwen met Playmobil of Duplo twee huizen bijvoorbeeld, dat je zo op die manier het meer visueel maakt al voor ze, dus dat zou aanvullend ook nog nog kunnen.
2: En Naast op onze, ja, onze CG-website staan natuurlijk ook heel ja. veel informatie. Met linkjes voor doorverwijzingen. Ook zeker ook als ze bij de pedagoog voor advies willen langskomen. Kunnen ze allemaal terugvinden op de CG-site.
0: En voor pubers. Hebben jullie daar nog iets voor dat je zegt van nou? Uh, voor pubers ga ja, pubers je natuurlijk geen uh, Lego-huisjes nee. Uh, nee. bouwen.
1: <laughs> nee, nee, dat klopt. Nee, kijk, voor pubers is hun netwerk. Hè, dus de, de mensen om hun heen is heel belangrijk. Uh, dus dat is ook. Zeker bij pubers, direct goed om te benoemen van joh, je mag er met anderen over praten. Hè, om ze daarin uh, dat ook aan te geven. Uh, dat kunnen leraren zijn, uh, sportdocenten, uh, uh, maar ook hun vrienden. Ja.
0: ja, en dan eigenlijk vinden ze daar misschien ook wel net zoals bij uh, Filipineen al ja. een buddy. Uh, want er Zeker. zijn best ja. wel wat ouders natuurlijk uh, tegenwoordig. Schrijven. Misschien niet ja. een vriend of vriendin. Kunnen bij elkaar die steun ook, vinden. Ja, precies. Ja. Ook ja. gescheiden ouders. Ja.
2: Ja, en verder is het denk ik ook goed om je te realiseren... dat kinderen überhaupt even wat ander gedrag kunnen gaan vertonen. Dat ze, waarin Puber zich misschien toch sowieso al afzet tegen zijn ouders... om om afstand te nemen en uiteindelijk volwassen te worden... dat dat misschien wel versterkt. Maar ook... Uh, jongere kinderen kunnen ook na de scheiding ander gedrag vertonen... dat ze bijvoorbeeld even terugvallen in hun ontwikkeling. Hè, een kind van vier dat misschien al lang was... En dat is als goed is een kind van vier... dat ze opeens weer ongelukjes heeft en plast uh, in, uh, in de onderbroek... of slecht slapen, verdrietig, klaar over buikpijn. Dat kan allemaal. Dus het is wel heel belangrijk als ouder om echt goed je kind te blijven volgen. Uh, ja. Wat het laat zien.
0: En, en vervolgens aan de bel te trekken als ze lang duurt of uh, wat uh... Wat zou je ouders, uh, waar die kinderen... waar dat gebeurt als advies willen geven?
2: Ja, dat is go- goed dat je dat zegt. En ik denk, hè, kinderen die komen in een rouwproces. En dat is net als er iemand overlijdt. Het is een verliessituatie En um, dat heeft tijd nodig. Eh, eh, en, en dan op een gegeven moment, ja, eh, is het geïntegreerd in je leven. Hè, dat verlies. Um, en dan, dan kan je ermee omgaan. Dus zeker even de tijd geven. Um, maar vooral ook natuurlijk troosten. Zorgen dat je er bent. Dat als het kind wil praten dat het kan praten. Maar ook gewoon even die één op één aandacht geven, die nabijheid. En dan hoeft er niet altijd over gepraat uh, te worden. Maar als het zo lang duurt, ja, dan zou ja, ik hulp zoeken, ja, zeker. Ja, soms ben je met een paar adviezen weer snel op weg.
0: Moeten ouders nog ergens rekening mee houden... in de weken en maanden na het gesprek? We hadden het natuurlijk net al een beetje over... dat uh, kinderen wel uh, vragen kunnen krijgen nog, uh, of kunnen hebben, sorry, achteraf. Um, maar zijn er verder nog
1: dingen waar, uh, waar ja, ouders eigenlijk rekening mee kunnen houden... of wat ze kunnen verwachten... Nou ja, dat is inderdaad het belangrijkste. Het houdt niet op na dat ene gesprek. Dat is belangrijk om dat gewoon heel goed in de gaten te houden. Dus om alert te zijn op de kinderen en wat je ziet bij de kinderen. En daarop te reageren en die tijd en die aandacht te geven in wat je ziet en wat ze nodig hebben. Dus dat stukje één op één, praten over emoties, vragen beantwoorden. Uh, Ja, daarop alert te zijn eigenlijk. Gewoon het gesprek keer op keer toch weer te voeren... en daarin de vragen te beantwoorden.
2: Ja, en het kan ook zijn dat een kind dat niet wil of niet kan. Hè, dan, dan zou ik het zeker niet forceren. Maar dat je wel aangeeft... Joh, maar als je erover wilt praten of je wil iets zeggen... of je wil iets vragen, dan kan het altijd. Hè, ja. En dat je die tijd ook echt maakt... op het moment uh, dat het dan zo uitkomt.
0: Wat nou als je... kind of kinderen boos of verdrietig blijven?
1: Wat dan? Ja. Ik denk dat het... ...goed is sowieso om te starten om het te erkennen, hè? om te zeggen van ik begrijp het, het je mag het ook zijn, en je mag boos en verdrietig zijn. Uh, hè? Dus daarom uh, daarin de kinderen op die manier te ondersteunen uh, en daarin te kijken van joh wat heeft het nodig. Hè? Dus is daarin uh, een netwerk bijvoorbeeld helpend, inderdaad vrienden om hen heen, kan je daar iets meer actiever kijken of daar iets kan gebeuren... ...of, of zij het bijvoorbeeld kunnen opzoeken bij de kinderen, dat die wel die, die toegang meer hebben... Uh, of toch te kijken van, joh, is er pro- iets professioneel nodig? He, is er iemand nodig om, om uh, daarin naar die emoties te gaan? Ja,
2: ja ik adviseer ook wel eens van maken een verdriet of een boospot. Uh, he, waar het kind dan in, bijvoorbeeld met briefjes, het ligt een beetje hoe oud het is... Of je schrijft het zelf als ouders op. Uh, dat kan natuurlijk ook. Hè? Van waar ben je dan boos over? En dan schrijf het op een briefje. En dan stop het in de pot en dan zit het in de pot en dan ben jij het even kwijt. Hè? En zeker voor kinderen, en, voor mij werkt het ook nog steeds zoals ik dingen van me afschrijf. Of als ik een heel vol hoofd heb en ik maak een lijstje, geeft mij dat ook altijd rust. Uh, dus ik denk, met iets oudere kinderen kan je dit ook nog doen. En dan kun je, het zit nu in je pot, en we, we, dan ben je het even kwijt. En we, we kijken er samen. En dan spreek je een tijd af, en dan, dan kijk je er even naar. En dan ga je samen kijken wat zit er nou in die pot. Uh, en zeker als het heel veel aanwezig is, het verdriet, dan, dan kan het voor iedereen heel veel zijn. Uh, en dan is dit een fijne manier om het een soort van te kaderen. Het mag er zijn, want je geeft erkenning. Als je daarover boos bent, is het heel vervelend. Het zit nu in je pot of in een zorgenvriendje. Nou, er zijn allerlei vormen die je daarvoor kan bedenken. En dan ga je gewoon één, twee keer in een week daar even voor zitten. Om erover te hebben.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie, ja. mooie hm. tip. Heb jij nog aanvullingen, Rosmarijn, ook op uh, mijn eerdere vragen uh, over wat je als ouders kunt doen als een kind verdrietig uh,
1: of boos blijft? Nou, zeker. Kijk, er verandert zoveel voor de kinderen in insche- situaties. De wereld staat op de kop. Dat wat, ze, wat hun structuur kan geven, zijn vaste rituelen en, en dingen die die blijven. He, als er al zoveel veranderd is, het fijn als dingen uh, structuur bieden en duidelijkheid geven. En dat zit hem in kleine dingen. He, als er uh, altijd gesport werd op zaterdag, is het heel fijn als dat nog steeds kan. Uh, rituelen in de zin van he, bij het wisselmoment, wat voor kinderen toch, als op een gegeven moment de twee huizen er zijn... en de kinderen gaan van vader naar moeder of van moeder naar vader... Uh, kan het fijn zijn om daarin een vast ding te hebben, dat als, als ze bij jou zijn om te zeggen van joh, dan doen we altijd een bordspelletje zodra we er zijn, en, we, en gewoon om even te landen met elkaar. Of we gaan gezellig samen boodschappen doen en even koken. Hè, dat je de, de vaste momenten en de vaste dingen erin houdt. Uh, en de structuren die er misschien waren in het huwelijk, hè, in het samen zijn dat je dat nog kan, uh, nou, kan blijven doen met elkaar.
2: Ja. En sowieso hè, als kinderen... rustreinheid reinheid, de regelmaat... Ja. is voor uh, niet alleen voor kleine kinderen... maar voor, uh, ook voor ons als volwassenen... en oudere kinderen goed. Ja. <laughs> maar zeker de kleintjes ja. doen het er goed op. Uh, en, en om dat te blijven bieden... dat geeft uh, echt... Uh, ja, gewoon heel veel veiligheid. Dus die moeten we hoog in het vaandel houden. Ja, ja. <laughs> ja
0: dan komen we komen eigenlijk... al een beetje aan het eind. Um, willen jullie nog iets kwijt... aan ouders die in deze situatie zitten? Of is er iets wat we nog niet besproken hebben... waarvan jullie zeggen... nou, daar zou ik het heel graag uh, nog even over willen hebben.
2: Nou, um, Roze en ik hebben ook um, in het verleden een webinar gegeven. En dan hadden we ook voor ouders de vraag van... Uh, de stelling van... lopen kinderen altijd schade op bij een scheiding? Um, en dan willen we even meegeven dat dat niet zo hoeft te zijn. Uh, zeker niet als je het uh, op een juiste manier vorm kan geven. Waarbij je nee, dit, dit gesprek... Um, De start is eigenlijk, voor de kinderen is het de start. Als ouder heb je al een proces achter de rug. Dus dit gesprek is daar zo belangrijk bij. En kan je het daarna ook samen goed blijven doen. En komen kinderen niet in een loyaliteitsconflict En is er gewoon nog heel veel aandacht en zicht op hun behoeften, Dan worden het gewoon gezonde volwassenen. Dus dus, om dat bij ouders, die onrust of ongerustheid even weg te nemen. Dat vind ik wel even heel belangrijk om te noemen.
1: Ja, en ook om te realiseren, je hoeft het niet alleen te doen. Dus het is een hele moeilijke periode, het is een zware periode. Zorg goed voor jezelf, zodat je vanuit daar goed voor de kinderen er kunt zijn. Dus om met je emoties bij iemand, een vriend, een professional, iemand die je vertrouwt, pak dat aan. Je hoeft het niet alleen helemaal te doen, je kan daarin die hulp uh, gebruiken. Dank jullie wel voor dit gesprek en voor jullie uh,
0: ervaring en expertise. En uh, ik hoop uh, dat uh, een hoop ouders uh, er wat aan gaan hebben. Dankjewel, graag
2: gedaan. Ja, dat hopen wij ook.
0: (laughs) Dit was een aflevering van de serie Vertel Eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de
1: hoogte te blijven van nieuwe podcasts.